Hvad håber du på? I de her dage er vi rigtig mange, der håber på, at coronaen slutter, at pandemien æbber ud. Og igennem historien, så har mennesker haft mange håb i krisetider om, at tiderne vil blive bedre. I dag skal jeg tale om håb. Tale om eskatologi, om det, som vi kender som de sidste tider. Jesu komme. Jeg hedder Ruben Andersen Hol. Jeg er præst her i Vandløse Frikirke, hvor jeg står nu. Og så er jeg en del af bestyrelsen i Frikirkenet. Dommedag har været sådan et tema, som har præget mennesker igennem hele tiden. Igennem fra middelalder og op især. Og i de sidste år, så er der skrevet bøger. Der er lavet film, som har spekuleret i, hvordan sker dommedag? Hvornår er det slut med den her jord? For kristne, så har vi mere måske talt om Jesu genkomst. Og for nogle kristne, så har det optaget rigtig meget af deres tid, af deres tanker, og der er blevet skrevet utrolig meget om Jesu genkomst. Jeg vil gerne her i begyndelsen af videoen aflyse Jesu genkomst. Men inden du slukker nu, så vil jeg gerne lige understrege, at det er ikke selve begivenheden, det er ikke det, der skal ske. Det er bare ordet, jeg ikke bryder mig så meget om. For når vi kigger i Bibelen, så står der faktisk kun Jesu genkomst fire steder. Og de tre af dem, det er Bibelselskabets overskrifter, hvor der står Jesu genkomst af de sidste tider. Så det er altså noget, der er blevet til senere og ikke en del af den originale tekst. Og så har vi et vers tilbage fra 1. Johannesbrev, kapitel 2, vers 28. Og der står der på græsk, pausia, som mere retteligt end genkomst er Jesu komme, for eksempel. Så hvis vi nu kan prøve at lege lidt med ordene, så vil det måske være bedre at tale om Jesu til synekomst. For når vi taler om genkomst, så lyder det som om, at Jesus er væk og først kommer tilbage på et tidspunkt. Men det er jo ikke den virkelighed, vi tror på. Vi tror, at Jesus er her. Vi kan bare ikke fuldstændig se ham. Og derfor så venter vi på hans til synekomst, eller hans komme i herlighed, er et af de andre udtryk, der bliver brugt i Bibelen. Hvorfor er det så svært at forstå nogle af de her ting, som har med de sidste tider og med Jesu komme at gøre? Ja, det er blandt andet fordi, at vi, mens vi er her på jorden, er begrænset i vores forstand. Eller sagt på en anden måde, så er vi måske bundet af nogle lænker. Jeg skal præsentere tre lænker, som vi er bundet af, og som vi ikke kan slippe ud af, så længe vi er her på jorden. Man kan sige, at vi er bundet af tidens lænke. Vi er nødt til at følge den tid, som vi lever i. Vi kan ikke springe frem i tiden eller spole tilbage. Nogle gange ville vi ønske, at vi havde mere tid, eller måske endda mindre tid, hvis der er noget, vi er spændte på, eller noget, som vi gerne vil hurtigt have overstået. Men vi er bundet af tiden og er nødt til at følge med tiden sådan, som den er. Tiden går sin gang, og vi er bundet af tidens længe. Vi er også bundet af det, vi kunne kalde stedets længe. Jeg har været en del steder i den her verden. Jeg har været i New York, jeg har været i Sydney. Men jeg kan altid kun være et sted af gangen. Det er en del af virkeligheden for os mennesker. Vi kan kun være et sted af gangen. Vi ville tit ønske, det var anderledes. Og vi kunne være flere steder på samme tid, men det kan vi ikke. Vi er bundet af stedets længe. Og så er vi også bundet af det, som vi kan kalde årsagens længe. Vi prøver at forklare alting. Vi prøver at forstå alting og finde vej i det. Og selv når vi synes, det hele er forvirrende, så er der forklaringer på, hvorfor tingene er, som de er. Så vi er bundet af de her lænker. Jeg står lige nu en formiddag, et bestemt tidspunkt kl. 11.25, 
i vandløse frikirke, fordi jeg har aftalt med en kameramand, at vi skal optage det her. Jeg er bundet af lænkerne. Men når vi taler om Gud og alt det, der har med Gud at gøre, så er han uden for de her lænker. Gud er uden for tid. Han er fra evighed og til evighed. Gud er uden for sted, eller sagt på en anden måde. Gud er alle steds nærværende. Og Gud har én årsag. Kærlighed. Fra skabelse til frelse til genoprettelse, så er fortællingen, at når Gud handler, så handler han på baggrund af kærlighed. Det måske mest kendte vers i Bibelen, Johannes 3,16, siger, for således elskede Gud verden. Han elskede, det var det, der var årsagen til, at han handlede, at han gav sin enborgne søn. At han gav sin søn betød, at han sendte ham. Sendte ham i tid og sted. Sådan at vi, som er bundet af tid og sted, kunne forstå årsagen. Hvorfor Gud handler. For at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. At vi får en smag af det, som har med Gud at gøre. Det, som er uden for tid og sted. Alt det her handler egentlig om Jesu komme. Vi har lige haft jul, og så talte vi om Jesu komme, sådan som han kom en gang, hvordan Gud i kød klædte sig, inkarnerede sig og blev til menneske. Jesus kom en gang, gik iblandt os, havde menneskeord, var i øjenhøjde for at forklare os, hvad baggrunden er for, at Gud handler, nemlig kærlighed. Men når vi taler om Jesus komme, så taler vi også om, at Jesus kan komme her nu. Vi beder til ham om, at han må gribe ind, når vi har det svært, eller når vi kender nogen, der har det svært, eller vi ønsker, at noget skal ske, så beder vi om, at han må komme her og nu. Og sidst, men ikke mindst, når vi taler om Jesus komme, så tænker vi på, at Jesus på et tidspunkt skal komme i sin herlighed, til syne, blive tydelig for os og have alt det, som har med Guds rige at gøre med sig. Når Jesus selv skulle fortælle om, hvorfor han kom, så er der måske et hovedvers, som gør det meget klart. Markus 1,15. Tiden er inde. Guds rige er kommet nær. Omvend jer og tro på evangeliet, siger Jesus der. Jeg skal komme tilbage til det vers om et øjeblik, men jeg skal prøve at bruge et par illustrationer. Vi skal tage fat i det med tid igen. På græsk er der nemlig flere ord for tid. Normalt, når vi tænker på tid, så tegner vi gerne en tidslinje. Hvis vi skal illustrere noget fra vores liv, ja, så laver vi en tidslinje, og så begynder vi at sætte tingene op i den rækkefølge, det skete. Det hedder på græsk kronos. Vi kender det fra kronologi. Det her med, at tiden går. Men det er ikke den eneste måde, vi kan tænke om tid på. På græsk er der også et andet udtryk. Vi kan sætte et par krydser her. Nemlig det, som hedder kairos. For det er jo ikke alle øjeblikke i vores liv, der er lige vigtige. Nogle ting er uendelig ligegyldige, hvilken farve sokker jeg havde valgt at tage på i morges for eksempel, og andre ligegyldige ting. Men så har der også været afgørende øjeblikke i mit liv. Da jeg blev gift, da jeg mistede min farfar, da jeg fik mine to sønner, og andre afgørende øjeblikke. Det er Kairos øjeblikke. Det er dem, der skiller sig ud og er med til at definere det liv, som jeg lever. Så en sidste tid, vi også skal have fat i fra græsk, nemlig det, som vi kunne kalde tidsperioder. Og de kan godt sådan lappe ind over hinanden. 
Vi har måske barndommen som en tidsperiode, og så kommer vi til teenageårene eller ungdomsårene, og de lapper ind over hinanden. Men vi har perioder i vores liv. Dengang jeg arbejdede med det og det, dengang jeg boede der og der. Så der er tidsperioder i vores liv. Nu skal vi komme tilbage til det her vers. Jesus siger, tiden er inde. Der er nu sket et afgørende kairos på kronos. Der er sket et afgørende øjeblik i historien, som skiller sig ud fra de andre. Og så siger Jesus, Guds rige er kommet nær. En ny tidsalder, en ny eon, en ny virkelighed er begyndt. Omvend jer og tro på den. Lev efter den virkelighed, som nu er begyndt. Jesus kalder det her noget forskelligt forskellige steder. Ofte siger han Guds rige. I Matteus evangeliet står der ofte himmeriget. I fader, hvor bliver det til himlen? Og da han hænger på korset, siger han til røveren, som hænger ved siden af ham, i dag skal du være med mig i paradis. Det er forskellige begreber for det, som har med Gud at gøre. Og da Jesus kommer til jorden, siger han, nu er Guds rige, nu er det, som har med Gud at gøre, på en anden måde, på en ny måde, en virkelighed, som bryder ind i den virkelighed, der allerede er, og som I kender. Og så kan vi jo sige, hvis Guds rige er kommet nær, hvis nu, at alt det, som er godt, og det, som har med Gud at gøre, er kommet nær, Hvorfor er der stadigvæk ondt? Hvorfor lever vi lige nu med en pandemi? Hvorfor er der borgerkrig? Hvorfor er der overfald? Ja, det har med at gøre, at Guds rige ikke fuldt ud og endnu er til stede. Vi lever stadigvæk også i en gammel virkelighed. Der, hvor den her verden er præget af synd og død og ødelæggelse. Er det svært at forstå? Ja, det er det. Det synes korinterne også. Så da Paulus han skulle beskrive nogle af de her forhold til dem, så skriver han i sit store kapitel, kapitel 13, i 1. Korintherbrev, kærlighedskapitlet, kærlighedens højsang, så skriver han sådan her. Endnu ser vi i et spejl i en gåde, men der skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men der skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Her og nu ser vi kun glimt af Guds rige, men en gang skal vi få lov til at se det fuldt ud, erkende det fuldt ud. En gammel tysk teolog han brugte det her billede, at vi havde i 2. verdenskrig jo en verden, der var fuld af død og ødelæggelse. Og så kom der et vendepunkt. 6. juni 1944, der havde vi D-dag. Invasionen i Normandiet. De allierede styrker kom ind for at angribe Tyskland, og fra da vendte krigen. Alle, der havde forstand på krig, vidste, at nu var det spørgsmål om tid, før krigen var slut. Men det tog næsten et helt år. Vi skal frem til maj, 8. maj, før vi kunne have en V-dag. Et endepunkt, en victory day, hvor krigen endelig var slut. Og det her sidste år i krigen var det mest voldsomme og desperate og blodigste af dem alle sammen. På sin vis lever vi mellem vendepunktet, da Jesus kom, Levet, døde og opstod, og til at vi skal se ham komme i sin herlighed. Det er ligesom det sidste år i krigen. Der har været det her vendepunkt, og nu længes vi efter at se, at krigen skal slutte. Der var et afgørende øjeblik i historien, da Jesus kom. 
Og da han levede, døde og opstod og introducerede Guds rige, så var en ny tid sat i gang. Og vores håb er, at en dag, så skal vi få lov til at se det rige fuldt ud. Der skal al død og ødelæggelse forsvinde. Det er vores håb. Så dommedag, hvad er det? Er det den dag, det slutter? Ikke alt, der slutter. Det er den dag, ondskab, død og ødelæggelse skal ophøre. Hvor vi skal se Jesus komme, og det er vores håb. Så hvad er de sidste tider? Ja, dybest set, helt tilbage fra da Jesus kom og blev menneske. Og indtil, at vi skal få lov at se ham i hans herlighed, lever vi i de sidste tider. Og ligesom i krigen, kan vi risikere, at det bliver værre og værre, mere og mere desperat. Men vores håb er, at vi kender ham, som kommer. Og han går op med alt ondt. Og derfor kan vi sige ligesom nogle af de sidste vers i åbenbaringen. Kom, Herre Jesus, kom. Tak fordi du lyttede med.